0: y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 65 del podcast IFP. Como sabéis, un podcast que hacemos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales y que desde hace varias semanas pues eh, estamos con todos vosotros de manera semanal. Hemos dejado ya eh, de publicar dos podcasts al mes para hacerlo ya de forma más habitual, para estar más en contacto con vosotros y hacerlo pues eh, todas las semanas, de forma que todos los sábados podáis disponer ya de un nuevo episodio y como siempre pues estamos aquí como bien sabéis para hablar de temas relacionados con la educación financiera las inversiones o el emprendimiento y hoy pues tenemos un episodio muy interesante preparado para todos vosotros soy Esteban Ortiz y antes de nada antes de empezar a adelantar los contenidos y de desarrollar eh, todo el tema que hemos propuesto en el día de hoy quiero empezar con una breve reflexión sobre lo que creo que es un problema que estamos viviendo en estos últimos tiempos y es que pues eh, estamos viendo publicadas eh, muchas noticias en los diferentes medios de comunicación que hacen referencia a la creciente tendencia que tienen nuestros jóvenes a invertir en diferentes criptomonedas no está claro que estamos ante unos productos que se nos presentan como muy atractivos que ofrecen grandes rentabilidades pero en el fondo no sabemos muy bien cómo funciona no cuál es el funcionamiento real de estos activos digitales y lo que sí está claro es que estas criptomonedas se están volviendo muy populares y los jóvenes se fijan en ellas como una gran oportunidad de hacer crecer su dinero y todo ello pues gracias a gurús a falsos gurús que aparecen sobre todo pues en redes sociales en, les que, en las que prometen eh, pues eh, grandes beneficios si inviertes en esta criptomoneda o en esta otra ¿no? y en este caso queremos hacer hincapié un poco en estos peligros, ¿no? en estos falsos gurús que ya lo hemos tratado en otros podcasts eh, Dimitri Uralov eh, nos ha explicado muy bien cómo funciona todo, todo esta, este mercado toda esta industria relacionada con el dinero, con los gurús incluso con las criptomonedas y bueno, pues es un peligro real en el que debemos poner freno y del que nos toca quizás hacer una reflexión, ¿no? eh, Y lo que sí quiero hacer hincapié es que a pesar de las posibles ganancias que tiene invertir en criptomonedas, está claro que hay unos riesgos significativos, ¿no? Y desde el Instituto de Finanzas Personales, pues insistimos mucho en la necesidad de formarse e informarse sobre lo que hacemos con nuestro dinero y en este caso se hace mucho más necesario conocer de primera mano el funcionamiento de las criptomonedas cuál es su valor real los proyectos que lo respaldan el equipo que hay detrás es que realmente hay un equipo que le que, que está desarrollando estas tecnologías y dónde reside el verdadero valor de una criptomoneda no que quizás es muy desconocido solo vemos números y es ahí donde está el problema principal son productos que oscilan mucho en el mercado y si no sabemos ni entendemos su filosofía pues van a provocar que muchas personas pierdan grandes sumas de dinero precisamente por la volatilidad que hay en ese mercado en este mercado de las criptomonedas y la falta de regulación en muchos casos. Y como digo, pues es importante reflexionar sobre estos riesgos y, y hay que tener en cuenta que los beneficios de invertir en criptomonedas requieren unas decisiones informadas. Y es un poco lo que quiero hacer hincapié y quiero marcar esta reflexión para que nos quedemos todos con ella y bueno, os podéis dejar vuestros comentarios sobre esta breve reflexión que he hecho y que os traigo hoy que pongo encima de la mesa además eh, también quiero recalcar que los jóvenes deben educarse sobre los riesgos que hay en estos mercados y lo primero, aprender a gestionar correctamente su dinero y luego ya pues eh, buscar información necesaria una vez que han conseguido marcar bien esas eh, esa, su propia economía para luego hacer crecer ese dinero, pues palotinamente con diferentes inversiones, pero siempre desde un conocimiento y desde una formación previa. ¿no? Ya lo hemos visto en el podcast anterior, por ejemplo, en el caso de Belchane, que nos trajo, Belchano Vanos nos trajo pues, cómo podemos prevenir ciertos gastos. Bueno, pues en este caso, los jóvenes deben primero aprender a gestionar bien su economía y luego ya pueden informarse detenidamente, formarse para hacer crecer ese dinero, como he dicho. Anteriormente. Bueno, hecho esta breve reflexión, pues adelanto los contenidos que vamos a tratar en este episodio. Bueno, realmente es un contenido, es un tema que está a la orden del día. Y que mucha gente nos pregunta y nos consulta. Nos llegan consultas a este Instituto de Finanzas Personales. Precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Y es muy probable que alguno de vosotros también os hayáis planteado pues eh, este dilema, ¿no? Se trata de lo que podemos hacer, por ejemplo, con 10.000 euros, ¿no? Y para ello, pues vamos a estar, va a estar con nosotros en breve, ya nos está escuchando incluso el fundador del, de, este, de este IFP, Dimitri Uralov, que nos va a dar, pues, algunas premisas para gestionar de la mejor manera y de una manera más inteligente esa cantidad de 10.000 euros ¿no? que podríamos hacer con ella. Antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, la dirección, la habitual, podcast.institutofinanzaspersonales.com. También nos podéis dejar vuestros comentarios pues, pues, en las cajas de comentarios que aparece debajo de cada episodio en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. En ambos casos, tanto en el correo como en los comentarios, pues, nos podéis dejar dudas, opiniones, consultas o incluso proponernos algún tema que ya nos están llegando correos y estamos encantados de escucharos leeros y bueno de recibir ese feedback eh, ya por último si deseáis entrar a formar parte de una gran comunidad que estamos formando en torno a la educación financiera pues podéis entrar a nuestro canal de discord y en la descripción de este episodio encontraréis ese enlace de invitación sin más preámbulos pues comenzamos ya a desarrollar los contenidos este contenido que os hemos preparado en el día de hoy Pues arrancamos este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales y lo vamos a hacer saludando a su fundador, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri. ¿Qué tal, Esteban? Un placer estar aquí, como siempre. Bueno, como sabes, también el placer es nuestro y hoy vamos a hablar, a traer un tema, vamos a poner encima de la mesa un tema que nos ha aparecido en alguna de las eh, consultas que nos suelen hacer eh, pues clientes ¿no? y, y pues eh, me ha parecido interesante traerlo encima de la mesa porque es una pregunta que se ha repetido, o sea, no es la primera vez que, que por lo menos a mí personalmente me la han hecho y bueno, uh -huh. vamos a tratar de dar un poco look o a explicar a la gente que no dar aportar cierta información que luego cada uno tiene que tomar sus propias decisiones pero bueno, por lo menos para enseñarles un, lo que puede ser el camino ¿no? y en este caso vamos a hablar eh, sobre cómo podemos invertir una determinada cantidad de dinero que tenemos en el banco en este caso, lo más común que nos suelen, por lo menos, ya repito que me hacen a mí personalmente es, uh -huh. ¿cómo puedo invertir 10.000 euros? y Dimitri ¿tú qué opinión? a ver, opinión ya sabemos que luego cada uno debe tomar sus decisiones, pero desde tu sí. experiencia, ¿qué podemos hacer con 10.000 euros? Bueno,
1: supongo que la pregunta no es
0: cómo, sino en qué. ¿no? O en ¿Cómo qué, es fácil. sí.
1: sí. Como pues, haces una transferencia, ahí donde quieres que vayan los 10.000 euros.
0: Eh, pero hola, ¿qué pero... hay detrás de ello? no? O sea, ¿qué, antes de ello? ¿Qué, qué debemos hacer? No?
1: Bueno, supongo que lo primero que yo haría, evidentemente, como coach financiero, es conocer bien el caso de la persona. ¿no? Porque uh -huh. no es lo mismo, por ponerte ejemplos, pues alguien que tiene 80.000 euros en sus cuentas corrientes, que gana 6.000 euros al mes y ahorra dos, eh, que tiene una propiedad en la que vive y otra que está alquilada y en este sentido, pues 10.000 euros es, lo único que tienen que hacer es volcarlos probablemente ahí en su fondo de inversiones, digamos, ¿no? su columna de activos, dedicándolo a aquello que pues, tocaría en este momento según aquello en lo que normalmente suele pues, invertir y ya está. O sea, no es no uh -huh. más que eso, un dinero más, un número más. ¿no? Entonces, cuatro ceros más. Eh, esto no es lo mismo que una persona que quizás pues, está... Vive al día, gana muy poco, ahorra cero o nada, eh, tiene deudas con tarjetas de crédito, préstamos, etcétera, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Por poner dos casos como extremos, ¿no? uh -huh. Porque creo honestamente que, pues, son situaciones muy distintas y, tal y como siempre hemos ido aquí hablando, ¿no? De la importancia, pues, del ahorro o del papel que puede jugar en este caso un ahorro en proporcionarle a una persona una situación muy distinta de la cual está acostumbrada, pues en función pues de esto evidentemente ya después iríamos a ver, ¿no? Y también depende mucho de la persona, qué sabe hacer, qué es lo que hace habitualmente, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas así como de golpe y tuviera que dar una respuesta genérica, yo creo que yo probablemente me enfocaría en dos áreas principales. La primera sería, pues literalmente, colchón, o incluso fondo de emergencia, si me apuras, es decir, usar este dinero para empezar una vida diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inmensa mayoría de las personas viven al día, tienen muy poco dinero o nada en sus cuentas corrientes y literalmente para alguien que está acostumbrado a preocuparse constantemente por el dinero, sufrir por las facturas, tener que hacer pagos grandes a crédito y a plazos y, digamos, todo aquello que tiene que ver con adelantar dinero, le dar repelús y miedo, pues para esta persona, una persona así, pues sin duda alguna, utilizar estos 10.000 euros simplemente para como meterlo así, hablando de manera general, como en su cuenta corriente y simplemente tener más dinero, o sea, no tener... 137 euros en su cuenta corriente, sino tener 10.137 euros, aunque no es buena idea, por razones que ahora hablaremos, eh, yo creo que sería la mejor inversión que podría hacer, porque esta inversión sería una inversión en su tranquilidad, en dejar de hacer cosas en su vida que actualmente hace por el dinero, y a veces, obviamente, es todo causa de sus malos hábitos de gestión, pero en esencia está como obligada a tomar determinados caminos porque no tiene dinero, ¿no? O sea, pagar a plazos o hacer este tipo de cosas, pagar con tarjeta de crédito. Eh, con lo cual, dejar de hacer eso por un lado, con lo cual dejar de tener ciertas conductas que no te llevan a tener mejor situación económica y no te llevan a tener peor situación económica y trabajar más para los bancos digamos, revertir esa situación, por un lado, y hacer cosas que sí que te van bien, y por otro lado, sobre todo, como cambiar pues este estado mental en el cual normalmente se encuentra una persona pues que sufre a nivel económico, ¿no? porque no es lo mismo tener dinero para dos semanas que tener dinero para cinco, cuatro, tres, ¿no? en función de cada uno, dos meses de tu vida, ¿no? tenerlo todo pagado. Y en mi experiencia, hablaremos ahora de esto también en el segundo punto, pero como que esta tranquilidad, esta otra forma de vivir, pues produce efectos increíbles en las personas a nivel de todo, a nivel de estado mental, nivel de estrés, efectos sobre la salud, efectos sobre sus relaciones, su productividad, sus decisiones profesionales o vitales, y un montón de otras cosas que para mí, honestamente, casi que es como la principal motivación que nos mueve aquí en FP a hacer lo que hacemos. Porque hemos visto cómo pues este cambio que en este caso proporciona estos 10.000 euros a la persona, cuando esos 10.000 euros vienen de unos buenos hábitos de gestión y de ahorro, pues cómo cambia la vida de la gente. ¿no? Con lo cual yo, sin duda alguna, como que lo primero, obviamente, pues lo, 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 lo intentaría poner ahí. ¿Por qué? Porque es la cantidad de 10.000 euros yo creo que es justamente como que se merece ese trato. ¿no? Si habláramos de 10, de 100.000 euros, a lo mejor la conversación sería diferente. Uh -huh. Pero para 10.000 euros yo creo que estoy bastante convencido que en muchos casos sería el mejor uso de, de este dinero.
0: Uh -huh. Una de las eh, preguntas también o las dudas y consu eh, si consultas que nos, que uh -huh. nos hacen es... Eh, el tema de la inflación, ¿no? O sea, que tengo miedo a perder, a que mi dinero pierda valor con la subida de la inflación. En estos casos, eh, ¿qué nos podemos decir, Dimitri?
1: A ver, esto creo que es un tema que, que no sé si hemos hablado bastante aquí, pero yo soy, o sea, yo tengo una opinión sobre la inflación como que no es muy popular, pero yo creo que es práctica, en el sentido uh -huh. de que primero tienes que entender que en tu vida hay diferentes dineros, ¿no? Decir, dentro de tu economía hay como fondos diferentes, dineros diferentes, etcétera, entonces de la misma manera que cuando tú compras un seguro de coche o de vida o de lo que sea, ¿no? y, y este incidente o accidente o lo que sea, esta circunstancia de tu vida contra la cual te proteges cuando no ocurre no, no, no estás cabreado por ello ¿no? es como que para eso lo tienes ¿no? si tienes un seguro de salud, ¿para qué? para si te ocurre algo, de estar cubierto ¿no? Pues es un poco lo mismo. ¿Para qué tienes un colchón o para qué tienes un fondo de emergencia? Pues por si pasa algo, tener el dinero disponible. O sea, no se trata de conservar el dinero, conservar el valor. No, no, se trata de ganar tranquilidad. O sea, se trata de activar en ti todo aquello que activado te permitirá optar a poder ganar, generar, ahorrar, etcétera, ¿no? Como que tomar decisiones, mucho más dinero o tomar decisiones en tu vida que te lleven hacia la vida que tú realmente quieres. Entonces como que el el, el ¿cómo llamarlo? la misión de este dinero es este, o sea, no importa, no 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 es es como de la misma forma que el dinero que tú gastas, repito, en tu seguro de vida o de accidentes se pierde en esencia, ¿no? O ya sabes que pagas de más porque la verdadera el verdadero riesgo de que lo ocurra obviamente es menor de la cuota que te cobra la empresa de seguros, que para eso ¿no? está ahí, tiene que ganar su dinero, eh, pues para mí es un poco lo mismo. Además de que con cantidades tan pequeñas, 10.000 euros, ¿el impacto real cuál es? O sea, bueno, vale, sí, con, si la inflación está en un 7, un 10 o Dios no lo quiera, ¿no? Pues más, como ocurre en otros países... Obviamente tienes que mirar en qué guardas este dinero, no guardarlo a lo mejor en, un, en una divisa más potente, etcétera Pero a efectos prácticos yo creo que lo que vas a perder por inflación vas a ganarlo con creces en, ¿eh? repito, tranquilidad, mejores decisiones, la vida que quieres y sobre todo tú como productividad el cómo se trabaja y cómo se vive diferente de cuando eres una persona que tienes dinero. ¿no? O sea, en tus cuentas, sabes que pase lo que pase, está cubierto, los próximos meses están cubiertos. Puedes un poco como ganar el derecho a pensar más a largo plazo, ¿no? uh -huh. Porque muchas veces la gente como que actuamos desde el cortoplacismo, pero ¿por qué? No, no por nada, sino porque es que no tenemos otra opción. No nos hemos, no nos hemos ganado el derecho de actuar de otra forma. Y sin embargo, pues cuando estás en esta situación, sí que puedes permitirte hacerlo de esta manera. Y obviamente es el mejor uso de tu tiempo, vida, recursos, etcétera
0: Sí. Digo que muchas veces hay que trabajar la mentalidad, ¿no? Para poder eh, afrontar este, este paso de decir, bueno, pues no voy a invertir, que esos 10.000 euros no me van a sacar de, a la larga, es un Exacto. dinero que he ahorrado que me ha costado acumularlo, pero que a la larga no me va a suponer hacerme enriquecerme con esos 10.000 euros, ¿no? Sino que, Exacto. bueno, tengo que lo que tú dices, sintonizar eh, cambiar un poco la mentalidad y decir, bueno, este dinero me sirve a mí de colchón para afrontar, pues eh, estar más tranquilo en un futuro y, y ver la vida de otra manera, que es al final lo, lo que todos queremos, ¿no? Vivir mejor.
1: Claro, no, y luego está otro tema, quiere decir que es un poco el segundo tema que quería hablar, ¿no? O sea, segunda opción o segundo destino. O sea, imagínate que esta persona ya está, ya tiene su colchón de 20.000 euros o lo que sea, 40, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, no es un dinero... O sea, no está todavía en el otro, el primer caso ¿no? que mencioné hace unos minutos, de ya como que da igual 10 que 100. Eh, pero en este caso, por ejemplo, si es una persona que realmente dices, oye, esos 10.000 euros ya no los necesito en mi vida como económica privada, en la parte del ahorro, ¿no? en la parte del colchón, porque yo ya vivo en esta situación, o como mínimo me estoy estoy de camino, ¿no? Pues en este caso quizás sí, vale, puedes utilizar una parte para estar todavía más ¿no? llegar antes a este objetivo, pero quizás lo que sí puedo hacer, me parece una idea como mínimo a considerar, es pensar que dado que, esto hemos hablado, ¿no? yo he hablado en muchos vídeos, etcétera, o sea, dado que la principal fuente de riqueza en tu vida va a ser el trabajo que tú realices a lo largo de tu vida, el valor que aportes a la, ¿no? a la sociedad, el dinero que ganes, muchas veces existen opciones de que recursos adicionales en tu no sé, profesión actividad lo que sea ¿no? educación eh, puedes adquirirlos y por tanto estos recursos adicionales herramientas eh, preparación ¿no? formación etcétera te pueden como permitir en, en esencia ganar más dinero ¿no? es decir pues, si uh -huh. voy a hacer un ejemplo no, o sea, no creo mucho pues no sé los masters y cosas pero imagínate que por hacer un máster en tu empresa que te vale, no sé, 5.000 euros, por ejemplo, pues ahora, como tienes este máster, no sé, en tu empresa, en la próxima promoción, pues puedes optar a un puesto eh, que requiere esta, no sé, ¿no? esta preparación, esta, esta, esta cosa en tu currículum, ¿no? Sí. Y, por tanto, pues no sé, tienes, puedes optar a un puesto que te permite ganar 500 euros más al mes. ¿no? Pues, oye, estos 5000 euros en 10 meses los vas a amortizar, ¿no? con lo cual es como... Sería un ejemplo, ¿no? O si tú tienes una empresa o eres, tienes un pequeño negocio, etcétera y hay como una herramienta que te permitiría aumentar drásticamente tu productividad, ¿no? Pues ¿qué sé? compras una máquina para tu, yo qué sé, en vez de coser a mano, pues ahora cosas con esta máquina, ¿no? O en vez de atornillar, a, estoy poniendo ejemplos absurdos, pero en tu taller mecánico, pues en vez de atornillar con mano, pues ahora compras una atornilladora eléctrica, ¿no? O sea, es como que el tiempo ahorrado, el output que tú vas a poder tener gracias a esto, eh, pues claramente aumenta, ¿no? Con lo cual yo creo uh -huh. que esa otra... Otra opción que yo consideraría, sobre todo hablando de estas cantidades, es eso. Es como que reinvertir el dinero en algo que te permita aumentar tu output. ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? como, como igual que pasa con las inversiones. Es fácil gastar este dinero en cosas que tú mismo llamas invertir cuando realmente son, pues, no sé, caprichos o son cosas que suenan bien pero que no tienen mucha aplicación práctica. ¿no? Pues, hay Formación es formación. ¿no? Hay formaciones prácticas, útiles, que realmente están enfocados en convertirte en una persona más, no sé, más, más productiva, por ejemplo, y sí. simplemente formaciones que sí, que te gusta el tema, pero que no, o sea, ¿hasta qué punto esto va a aumentar tu output? ¿no? Uh -huh. Por tanto, pues bueno, esto es lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? o sea, ¿hasta qué punto pintar, no sé, el taller realmente va a hacer un, una diferencia en la facturación, ¿no? A lo mejor tienes que invertir en otra cosa más cercana a por ejemplo, marketing ¿no? o ventas, lo que sea. Pero bueno, pero en esencia, o sea, siendo cauto y escogiendo bien, eh, aún así creo que pues, siempre el dinero al final, o sea, de hecho es, es un poco también la... Si hablamos de la economía, ¿no? o, o sea, ¿por, qué el, ¿por qué ser más rico o por qué cuando el dinero se ahorra y después se reinvierte, esto hace ¿no? que las sociedades sean más prósperas? Pues justamente por eso, ¿no? porque muchas veces hay que hacer inversiones que requieren como grandes desembolsos de capital, inversiones que tienen efectos más a medio largo plazo, pero que los tienen, ¿no? Entonces, es como que a corto plazo es un gasto, pero a medio largo es una cosa que te permite aumentar tu productividad. Con lo cual, la esencia, yo creo que, ¿no?, de, de, de la... No sé, de, de un mercado o de una sociedad pues más libre, es justamente esa. ¿no? que El dinero al final se acaba reinvirtiendo en aquellas cosas que hacen que las sociedades o las personas o las empresas sean más productivas. Uh -huh. Y por sí, eso sí. para mí, pues, un poco pues eso. ¿no? O sea, teniendo cuidado, repito, no o sea, porque es muy fácil coger la idea y decir, ah, vale, ya está, me lo voy a fundir en formación. Bueno, pues, depende de qué formación, o me voy claro. a fundir en herramientas o me voy a fundir en no sé qué que me haga que la vida sea más bonita y me guste más, pero que cuidado, ¿no? Pues, uh
0: -huh. pues, no todo eso, el difícil. efecto de las palancas, ¿no? Tiene, ese, tiene sí, esas repercusiones. Lo que pasa que, claro, lo que tú dices, ¿no? El tema de las formaciones, vale, sí. Me lo voy a gastar en formación. Pero, claro, también tienes que saber dónde te va, qué tipo de formación necesitas para conseguir que ese dinero que ibas a invertir en esa formación te suponga una generación de mayores ingresos en el futuro. Entonces, a lo que me refiero es que viene que todo relacionado con lo que estamos hablando al principio. Pues, eh, claro, 10.000 euros no es una es una cantidad importante para determinadas cosas que te puede servir para mejorar una situación, mm -hmm. pero siempre pensando en un medio-largo plazo, porque a corto. Pero es plazo, una buena cantidad, quiero decir, sí.
1: Justamente es una cantidad que si me dices 100.000, ¿no? pues a ver, salvo sí. que gestiones ya una empresa grande, ¿no? Con muchos trabajadores y a lo mejor invertir, me lo invento, 100 mil, no 100, yo que sé, 50 mil euros en algo ahí ya súper mega, ¿no? De formación ahí de, de la hostia o con gente que de verdad está en otro nivel, ¿no? Y, y poder pues, no, ah, existe, ¿no? ¿no? No hace falta que los panunciemos por aquí, pero es como, hay cosas de muy alto nivel que le sirven a la gente de muy alto nivel, sí, sí. claro. ¿No? Y es como, sí, si tú tienes una empresa que factura o, o da beneficios de 2 millones al año, sí, está bien. o sea Tú puedes invertir 100.000 euros y a lo mejor llevarla a 3 millones ¿no? y vas, vas multiplicado por 10. Lo que pasa es que no suele ser el caso de la madre de las personas, ¿no? Por eso digo que es como en función de la persona, en función de su nivel. Yo creo que esta cantidad que hemos mencionado aquí, 10.000 euros, pues a lo mejor sí que pueden ser como, ¿no? O sea, son pueden ser herramientas, pueden ser lo que se puede, a lo mejor eh, no sé, tienes un pequeño negocio, no facturas 2 millones, pero a lo mejor puedes invertirlo en contratar a un ayudante y poder delegar a esa persona todas las tareas que actualmente, ¿no? De bajo valor en tu mini empresa que actualmente estás desempeñando tú y efectivamente invertir con, obviamente, también disciplina, ¿no? O sea, ¿no? no te vas a la playa, sino que literalmente el tiempo este que has ganado, pues reinvertirlo en el negocio y hacer eh, trabajos, ¿no? Actividades de más alto valor, etc. Es, es un decir, ¿no? Pero en esencia uh -huh. yo creo que sí que es una cantidad que para una persona como normal a lo mejor sí puede marcar una, una diferencia, sobre todo cuando ya está en una etapa un poquito más avanzada donde ya no, o sea, donde ya parte o ya prácticamente como que ya está en el camino, donde ya no, sí. no es algo que le hace como mucha diferencia a nivel de estado, no, o sea, es, como, no, 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 no es que cambie. Si ya te gestionas bien, si ya vas ahorrando cada mes, bueno, sí, está bien tener 5 mil euros más en tu colchón, pero tampoco, o sea, no hay una gran diferencia entre tener 3 meses que tener, o 4 meses de, ¿no? de tu vida pagada. Mola, está bien, te acercas a tu objetivo de seis meses o un año, pero no es que cambie, ¿no? o sea, más o menos algo parecido. Sin embargo, puede ser que sí, a lo mejor, pues, no sé, me lo invento, ¿no? comprarte una máquina o algo que te literalmente, ¿no? pues, mejora o contratar a un ayudante o lo que sea, que sí que te mejora drásticamente tu productividad y te permite optar a ganar más dinero o, o a lo mejor hacer una no sé, una inversión, una compra de, de algo que puedes revender o puedes optar como a un otro, no sé, producto servicio lo que sea, ¿no? Cada uno conocerá sus circunstancias lo uh -huh. que sí que puede ser una cosa interesante que efectivamente se puede trasladar en, en ganancias como a medio plazo bastante factibles, ¿no? Uh -huh. Y sé que son cosas que no esas, ¿no? si le preguntas a alguien más ¿no? pues, ¿qué vendes? No? ¿cursos en inmuebles? Pues bueno, te dirá que sí, claro tienes que ir a comprar un inmueble pero así, desde mi perspectiva, yo creo que, sabiendo además que cada persona es distinta, su procedencia es distinta, su, sus intereses son distintos, etc., eh, pues yo creo que in, in, exploraría esta opción, que me parece una opción interesante.
0: Uh -huh. No, está claro que de mil euros es un buen punto de partida para pues, lo que tú dices, ¿no? desde eh, protegernos de una manera mucho más eficaz hasta bueno, pensar eh, en ir más allá y aumentar, esa, esa cantidad, eh, pues bueno, de una forma progresiva, quizás no tanto a corto plazo, todo lo vamos a querer a corto plazo, todo lo queremos para allá, pero bueno, quizás tenemos que mirar un poco más allá, sabiendo que estamos protegidos y afrontar, eh, pues, diferentes situaciones que nos puedan surgir, pues, de, de una manera, pues, mucho más eh, tranquila y también eh, con más efectividad a la hora de, de manejar el dinero, ¿no? Nos va a dar mucha más experiencia en todo Por ello. El bueno, Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir sobre este tema de cómo podemos invertir 10.000 euros o qué hacer con 10.000 euros.
1: Correcto. Bueno, a ver, si, si, como que, si nos olvidamos de esas dos, no olvidamos, sino como que tra habiendo tratado estos dos puntos, estoy pensando ahora mientras hablabas es que a ver, otra manera quizás para algunos casos muy particulares que yo conozco, y no es verdad tampoco porque probablemente en estos casos una parte como mínimo, o sea, la mitad de señor debería de ir hacia su pues, colchón ¿no? o lo que sea fondo de emergencia. si sí, es cierto que hay personas que actualmente están pagando grandes cantidades de deudas y en este sentido, aunque sea una parte... Quizás pequeño, ¿no? Como de este dinero, sobre todo cuando son préstamos de muy alto, ¿no? Pues porcentaje, o sea, 25%, cosas así, o préstamos de estos horribles, de corto plazo, ¿no? Pues, cofidis, ¿no? Historias de estas que son como, la, las, las tasas de interés son acojonantes. A veces sí que le puede servir, repito, son una parte siempre, no todo, pero como una parte de estos 10.000, a lo mejor a veces eh, podría considerarse como una manera de... Quizás cancelar alguno de estos préstamos o quitar al menos, porque, sobre todo porque el, el rendimiento inmediato es bastante alto. ¿no? O sea, si tú pagas un 25%, pues los pues 10.000 euros te pueden dar 200 euros, 220 euros al mes ¿no? de cuota, ya menos. Con lo cual, pues, bueno, pues, quizás un ahorro que puedes empezar a tener a partir de ya etcétera, etcétera. Pero bueno, son casos particulares, repito, normalmente sí. siempre antes sería el tema del ahorro, pero bueno así como por añadir algo, quizás a veces también puede ser un distinto que se podría considerar, quizás no con 10.000 euros, pero con cuando, ya se han 40 y tienes ahí de un valor de 15 pues 20, pues a veces sí que puede ser una idea interesante
0: bueno pues ahí os hemos propuesto pues algunos eh, pasos que podéis dar para manejar esos 10.000 euros y bueno pues sacarles eh, más provecho de, del que quizás eh, podíais pensar ¿no? bueno, pues ahí están las ideas Dimitri, un placer tener te un día más con todos nosotros
1: ah, un placer, es mío un abrazo
0: Pues muy interesante esta intervención de Dimitri, en la que nos ofrece pues, diferentes ideas de cómo podemos gestionar de la mejor manera estos 10.000 euros. Como digo, como os he dicho al principio, pues es una consulta muy habitual que nos hacéis, que nos hacéis llegar a ese Instituto de Finanzas Personales. Y bueno, pues ahí tenéis algunas ideas de lo que. Podéis hacer para tratar mejor esos de euros y hacer una gestión mucho más eficiente. Bueno, vamos llegando ya al final del programa de hoy. Como siempre os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico Podcast instituto .com. Repito, Podcast Arroba instituto .com. También nos podéis hacer llegar vuestros comentarios precisamente en la caja de comentarios que encontraréis en la descripción de este episodio en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis y como digo pues nos podéis hacer llegar vuestras dudas consultas opiniones proponer temas podéis hacernos llegar vuestro feedback y nosotros pues estamos encantados de contactar de establecer ese contacto con vosotros y de recibir pues todas esas opiniones que siempre nos ayudan a crecer y a, a, nos ayudan a, a enfocar los programas eh, también con, de otra manera para hacer todavía y aportar mucho más valor de lo que estamos haciendo. Como decía también al principio, tenéis un canal de Discord maravilloso en el que cada vez están entrando más gente y donde podéis interactuar con otras personas que están también interesadas pues, en este mundo de las inversiones, en este mundo de la educación financiera, las finanzas personales, la economía doméstica y personal. En definitiva, todo este entorno, este ecosistema que estamos creando desde el Instituto de Finanzas Personales para que muchas personas entren en contacto con nosotros y bueno pues eh, entren también en contacto con otras personas con estos mismos intereses bueno pues dicho ya todos estos eh, avisos eh, también me gustaría que echáis un vistazo a la descripción del podcast porque os vamos a dejar pues algunos temas relacionados con los contenidos que hemos tratado en el día de hoy Dimitri eh, pues eh, dentro del canal de, de YouTube pues bueno tiene contenidos relacionados que los vamos a dejar también en esta descripción y como digo, pues ya no hay tiempo para más toca poner el punto final, nos citamos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto